0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读莎士比亚。这次我们还是要贴我最近出版的《莎士比亚戏剧音频讲解版〈李尔王〉》这本书里边第一段音频，也就是导读的内容。啊，闲言少叙，咱们马上开始。大家好，我是崔岩，花名叫轩辕十四 Rex。下面咱们来聊一聊莎士比亚的这部著名的悲剧《李尔王》。呃，说起《里尔王》呢，这是四大悲剧之一了。四大悲剧有《哈姆雷特》、有《奥赛罗》、有《里尔王》、有《麦克白》。啊，但是我要说的是，这四大悲剧当中最出名的肯定是《哈姆雷特》啊。但是《里尔王》的这个地位可是不低啊。我们来看一看各位名人对他的评价。比如说英国诗人雪莱，他说《里尔王》是世界上最完美的戏剧诗的样本。啊，肖伯纳说啊，没有人可以写出。比《李尔王》更好的悲剧来，啊，有一个莎士比亚的研究专家说说，《李尔王》经常被称为莎翁最伟大的作品，啊，他戏剧当中最好的一部，啊，如果人们被迫不得不失去莎士比亚所有的作品，只保留一部的话，也许大部分最了解和欣赏莎士比亚的人会选择保留《李尔王》，听听听听啊，这个赞誉可真的是无以复加了啊。那么，这个《李尔王》到底伟大在何处呢？啊，咱们先来聊一聊这个故事啊。传统来说，莎士比亚有三十七部剧作得以传世啊。当然，后来陆陆续续又发现了一些戏剧文本，说这是莎士比亚写的啊。这考证具体什么过程，咱们就不说它了。咱就说这三十七部戏当中，绝大多数的故事都是有来源的啊。好像只有一部戏是没有明确考证到它的来源是什么。什么意思呢？就是莎士比亚这传统来说的三十七部戏的故事。绝大多数都不是莎士比亚原创的，那算他抄袭的吗？呃，这也不能这么说啊，他毕竟是写的是戏剧作品啊，这故事可能还是原来那个故事，但是他经过了大量的改编，而且写出来的是戏剧文本，所以莎士比亚肯定是一个伟大的文学家，这个没跑。但这故事啊，我们是可以追溯到更早的一些渊源，比如说就说这个《李尔王》，《李尔王》这个故事呢。啊，我们现在可以查到是在莎士比亚那个时代啊。莎士比亚是生活在十六世纪和十七世纪之间嘛。那么，据考证，这个《李尔王》的故事的原型就是出版于十六世纪的、呃、这么一本历史书，是写的古代不列颠的历史。李尔王呢，就是古代不列颠的一个国王啊，传说中的一个国王。不过这个时代非常早了，公元前八世纪。这个时候，大概罗马城才刚刚建成啊，所以当时在不列颠岛上生活的不是后来我们所熟悉的盎格鲁撒克逊人，也不是之前的罗马人，是在罗马人入侵之前很早的当地的原住居民，就是凯尔特人。所以里尔王实际上是当时凯尔特人的一个王啊，他们有专门的名字叫布里吞人啊 b r i t a i n 啊，我们现在所说这个不列颠岛或者说大不列颠怎么怎么样，这个“不列颠”这个词也是来源于布里吞人。那么，按照这个史书上的记载，在公元前八世纪有这么一个王，李尔王啊。当然，这个拼法跟我们现在看到的这个 King Lear 拼法不太一样。啊，我们现在看到的是 L E A R 这个拼法啊，他那个 Lear 是 L E I R 这样的拼出来的啊，读音其实差不多的啊。这个王按照那个历史的记载，他在位时间非常长，六十几年的时间啊，也确实跟这个戏里边这个年老的国王这个人设哈一致啊。那么里边的故事呢，你要能。有时间看一看的话，跟咱们这个戏里边的啊、呃，至少前半截也是如出一辙啊，也是老国王，然后呢，把王国分成三份，要分给他的老大、老二、老三，哎，名字都是直接借用过来了啊，老大叫高纳利尔，老二叫里根，老三叫卡迪利亚，然后呢，呃，老大、老二就是极尽谄媚之能事、啊，把这老国王哄得开开心心的啊。然后老三呢，就是不好好跟他说话，这简单说就是这样一个事情嘛，对吧？说我爱你，但是我绝不会呃超出什么什么东西，不不会给你吹牛，不会给你谄媚啊。结果老国王就不高兴，这就国土就不分给他。然后呢，老大老二对这个国王非常的不好，把老国王给赶出去了啊。迄今为止，基本上跟这个莎士比亚的这个《李尔王》的故事前半截是一致的，但后边就不一样了啊。在这个原来这个故事当中，这个老国王是逃到了法国啊，当然不是我们现在这样的法国啊，是那个地方，还是法国？那那个时候应该是法兰克人或者其他的什么土著居民那样的一个国度，因为他的三女儿考迪利亚就嫁到了这边啊，在他三女儿的帮助下、啊，他们是呃打回了不列颠，打败了老大和老二的军队啊，让这个里尔王得以复位啊，这个名词应该叫复辟，对吧？但是就当了三年的国王之后，这老国王就去世了啊，然后是考迪利亚继承了王位。这个故事听起来，尤其是这个结尾，可能更容易让人接受啊。事实上，在莎士比亚写这个剧之前，就有过有关于里尔王的这样的剧本啊。这故事基本上就按照这个记载来写的，所以最后也是这样的一个 happy ending， 对吧？而莎士比亚的这部《King Lear》写完了之后，在十七世纪，他去世就是十七世纪了嘛，也就是他去世之后不久，人们在演这部《里尔王》的时候啊，就觉得这个结尾太悲惨了，所以呢，就给他改了，有人给他改成就是像刚才说那个故事差不多就那个意思的那种 happy ending 的故事啊，最后甚至让这个考迪利亚跟剧中格罗斯特伯爵的儿子艾德加结婚了啊，这也不知道怎么想的，因为。一开始的时候不就说把他许配给法兰西国王了吗？怎么又让他跟艾德加结婚了？但是很长一段时间，差不多150年的时间，这个《李尔王》演出到最后的结尾就是这个样子的。一直到了19世纪之后啊，人们终于发现了莎士比亚这个悲剧当中的这个力量啊。差不多从1823年之后啊，在演这个《李尔王》的时候，就用的是莎士比亚他原著里边的版本。啊，也就是我们现在看到的这个样子。于是事情又回到了它本来的样子啊。所以我们现在看到的《里尔王》就是一部莎士比亚的著名的悲剧，而这个悲剧的力量啊，的确是喜剧所不能比的。倒不是说贬损喜剧啊，这悲剧和喜剧的作用是不一样的啊，它的力量也很大的不同。啊，尤其是莎士比亚的悲剧写的是明显比喜剧要好的。那么在悲剧当中，这《李尔王》，咱们前面说了、啊，这各种各样的名声对他的赞誉又是非常非常高的，他有很高的艺术价值。啊，可是今天我们看《李尔王》这个故事的话，嗯，如果我们听到故事是这么讲的啊，说从前有一个老国王，他有三个女儿，啊，他最喜欢的是小女儿啊。他觉得自己老了，要把自己的权利和自己的国土一分为三，分给他的三个女儿。然后他分给三个女儿的标准，或者说理由，就是看他们有多么爱他。老大、老二都对他怎么怎么样，老三对他怎么怎么样。这故事如果这样往下讲下去的话，大家有什么感觉？是不是觉得这像一个寓言故事，或者像一个童话故事啊？对不对？就这故事，激进儿戏嘛，对吧？可这样的一个故事，它揭示的主题还是很深刻的啊，有关于权利，有关于亲情，有关于人性。这个人啊，总归会老的，即使你有再大的权利，你也会老的，这是自然规律，无法违抗。而多数掌握权力的人会选择把权力握到最后一刻，这个我们说是因为对权力的贪念，对权力的执念。可是如果他真的不握到最后一刻的话，会怎样呢？就会是利尔王这样。这个就是权力的异化啊！在权力面前，什么亲情、什么人性，全都要靠边站。而对于这些，李尔王居然不知道，啊！你说他真的不知道，真的就那么傻吗？他其实是因为他的固执，他的倔啊！我们标题说了吧，任性的倔老头，他为什么会倔？是因为他过于自负。他自负的什么？他自负，他就是权力的化身。他即使把权力让出去，让给自己的儿女。他的儿女照样会孝顺他，照样会给他养老，照样不会违抗他的意思，他完全错了。而当他发现他的错误的时候啊，这个悲剧已经酿成，他最后的结局也是不可挽回的了。所以李尔王他就是这样一个倔老头啊，也就是我们老说的那种老小孩老小孩就是这样的。但是倔老头实际上在这部戏里边不止他一个啊。《李尔王》这部戏当中有两条故事线啊，其实这是莎士比亚的惯用的一种手法啊。两条故事线纵横交错，互相辉映，互相推动，最后达到故事的终点。而在这部戏当中，另外一条故事线写的也是父亲跟下一代的故事啊，这回不是女儿了，是儿子，就是格罗斯特伯爵和他的两个儿子的故事啊。一个是他的嫡生子，或者说婚生子，也就是合法的儿子，叫艾德加。另外一个是他的私生子，叫埃德蒙。这位格罗斯特伯爵表现的也像一个任性的倔老头。他受他的私生子埃德蒙的拨弄啊，对他的嫡生子埃德加产生了怀疑，并且最终把他给驱逐了。当然，最后他是自食恶果。这两个倔老头最后都没有什么好下场啊！但是在他们落魄的时候，他们终于是有机会能够体会到了人间真实的冷暖。啊，可以知道世态炎凉，可以知道谁对他好，谁对他不好。所以，这既是一曲曲伦理的哀歌，对他们本人来说也是一种幸运。这个过程当中体现出来了亲情以及人性的光辉啊，提醒着我们啊，莎士比亚是一个人文主义大家。我们讲欧洲的文艺复兴，就是欧洲的一些文化巨匠啊，打着复兴古代希腊、古代罗马文化或者文艺的这样一个旗号。追逐人性和思想的解放，那么人文主义是其中的核心思想。而这部戏其中有一个有意思的地方，就是，呃，故事设定是发生在古代，而且很古，比基督教建立还要古老。所以这部戏里边其实没有什么明显的宗教色彩。当然，这个人物关系啊，还是带有了很深刻的中世纪的烙印啊，像什么公爵啊、伯爵这些封爵，这还是封建时代的一些爵位。这个在文艺创作当中非常常见啊，就是你在描写一个古代的故事，但里边人和人的关系啊，那对话什么都是现代的啊。比如说我们看中国这边啊，《封神演义》啊，这是商周演义，对吧？商朝、周朝，谁知道那时候人怎么说话？所以里边描写的人和人之间的关系，包括兵制、包括官制、包括他们之间的这些伦理纲常这些东西，都是明朝的事情。那么，对于莎士比亚这部《李尔王》来说，也是啊。这故事发生的背景说是两千年前的事情了，但是因为莎士比亚写的，他写的其实还是他那个时代。那么，在这个剧中，既然没有那么强的宗教色彩的话，那压抑人性的是什么呢？其实就是权力。这个权力还不只是王权啊，有王权也有父权，说白了就是对别人的那种生杀予夺的权利啊。而这种权力如果任性起来，还是挺可怕的啊。就是利尔王这个样子的啊，就他一开始表现出来那种强势。那么面对这样的强势啊，我们有一句话叫做“哪里有压迫，哪里就有反抗”。考迪利亚是明显的反抗，说我爱你，但是我爱你不多不少，我守本分啊，这其实是一种反抗。那么高纳利尔和里根其实也是一种反抗，就是谄媚之徒其实也在消极反抗，他好像是顺着权力者的那种话语逻辑去说话。但其实他是顺着他，但是达到自己的目的之后，然后就扔掉他。啊，当你没有权势的时候，我为什么还要哈着你，还要围着你？这就是里尔王最后的结果。而爱德蒙这样的人呢，不只是反抗，他还要从中攫取利益啊！他在整件事情的发展过程当中，上下其手，颠倒黑白，推波助澜。他先是坑了自己的哥，再坑了自己的爹。在跟最高权力者眉来眼去，甚至把他们都玩弄于鼓掌之中，最后达到他自己的目的。这是一个典型的马基亚威利主义者啊，就是那种为了自己的目的啊，可以不择手段，用尽各种阴谋诡计，不达目的誓不罢休的那种人啊。这个人物啊，其实有点像在《奥瑟罗》里边那个伊阿古啊。伊阿古，咱们之前说过啊，就是沙翁的这些戏当中已经坏的流油的一个最典型的一个坏蛋。但是这里的埃德蒙跟伊阿古还是很不一样的啊，就是伊阿古他本身又丑，存在感也不是很强啊，大家都觉得他是好人啊，就是那种忠实的伊阿古，坏呢也是感觉好像是纯粹的那种坏，但是埃德蒙不一样啊，他用阴谋，他用诡计，他也用他的魅力。对这个人肯定是有魅力的，而且有性吸引力，不然为什么国王的两个女儿啊，高纳里尔和里根都纷纷对他情有独钟，而且可以要谋害自己的丈夫都要跟他在一起呢？他再怎么阴险狡诈，没点本事肯定是不行的。而他的动机呢？他是一个私生子啊。虽然这个戏咱们说了啊，没有宗教的背景啊，但是明显是因为在莎士比亚这个时代演出，所以也带着莎士比亚这个时代的道德判断。在莎士比亚的时代，私生子是没有继承权的啊，所以他要想有一个好的前程，就得靠自己奋斗。那奋斗呢，有正道，有邪道。那无疑，爱德蒙就走了一个邪道，但他邪道走的还是挺成功的，差一点就达到他的目的了。那么这部戏用咱们的话来说啊，这三观还是挺正的啊，像这种坏蛋最后一定不会有好下场。可是我想提醒大家的是，咱们、呃、站在爱德蒙的角度去看。他做的这些事情啊，有的评论会说说爱德蒙这样的人其实代表的是什么？代表的是新兴资产阶级的一些道德行为。相对于传统的中世纪社会来说，新兴资产阶级就有点像私生子的这样一种境遇。但是他们有能力，他们有魅力，他们能够掌控资源，那么他就一定会想办法去获得自己的地位。当然，在这个过程当中，还是那句话，无所不用其极。所以莎士比亚写了埃德蒙这样一个人物啊，就表明他还是对这样的人物啊持一种比较警惕的态度的。当然，这只是一家之言啊，莎士比亚有没有这层意思，我们已经无从知道了啊。其实他有没有这层意思都并不重要，因为同样一个文本在不同的时代会有不同的解读。那么这样一个剧本放到我们这个时代，我们该怎么去看待它呢？其实跟我们最直接相关的，就是这里边表现出来的两代人之间的这种紧张关系啊，年老的一代和相对年轻的一代，这之间又有孝顺，又有一些伦理方面的一些问题。我们周围经常能够看到这方面的案例，啊，也经常能够看到一些任性的倔老头的故事。你从法律的角度来看，可能这就是一些技术性的问题，但是你一旦考虑到里边的亲情，考虑到里边的一些人性方面的一些问题，你就会觉得。《李尔王》这样的戏看来是没有过时，当然这还是比较浅层次的理解啊。至于再往下怎么深入挖掘的话，那就等大家好好的把这个文本读完之后，咱们再细说。我是崔岩，花名叫轩辕十四 Rex， 大家可以叫我 Rex。大家开始读书吧 ，Enjoy reading。好了，以上就是我最近出版的莎士比亚戏剧音频讲解版里边《李尔王》这一本里边的第一段。音频内容，也就是导读啊。如果想听完整的音频版本的话，欢迎大家到呃书店啊，或者说各大平台上面去购买啊这套呃莎士比亚戏剧音频讲解版这一套，一共是六本，包括了莎士比亚的四大悲剧啊，《哈姆莱特》啊、呃，《奥瑟罗》《李尔王》和《麦克白》，还有大家比较喜欢的《罗密欧与朱丽叶》，还有《威尼斯商人》啊、呃，一套六本呢，都是莎士比亚的原著，用的是朱生豪先生的经典译本，还有就是我的语音讲解，还有我写的一篇。呃，在书前面的导读文章，这套书是湖南的岳麓书社出版的啊。如果大家需要签名版的话、啊、当然就只有我这个讲<笑>解人可以签名了啊。就是如果大家需要签名版的话，欢迎大家到我的微信公众号“轩辕十四工作室”或者是“演讲录”里边，底下有链接啊。如果大家还想听我更多的节目的话啊，公众号里面也有入口，欢迎大家来收听，欢迎大家来跟我互动，欢迎大家提出宝贵的意见。好了，这期言读就到这里，下一期再见。